0: Les rencontres d'Edonia Radio.
1: Dans les rencontres d'Edonia, nous avons la chance aujourd'hui de recevoir le réalisateur Luc Besson.
0: C'est pas possible.
1: Oui, et on Incroyable. est très honoré que vous ayez accepté <rire> l'interview. Vous êtes certainement un des plus grands réalisateurs de notre époque.
0: Un grand, je ne sais pas. Gros peut-être, mais j'essaie de maigrir.
1: <rire> et surtout un des cinéastes qui a fait le plus pour le cinéma français, que ce soit les studios à Saint-Denis... Votre école de cinéma, le, les entreprises de post-production à Notre-Dame-des-Laitiers. Donc on peut dire vraiment que toute votre vie tourne autour du cinéma.
0: Bah oui, ça me passionne, hein. ça me passionne, donc j'essaie de faire des trucs.
1: <rire> Alors le dernier super truc que vous avez fait, c'est Dogman, donc votre dernier film, on se voit à cette occasion. Dogman, c'est l'histoire d'un petit garçon rejeté par sa famille qui va être sauvé par une meute de chiens. Alors, je vais vous laisser nous raconter l'histoire et surtout nous dire comment vous est venue euh, l'idée de ce scénario.
0: Bah, l'histoire, en fait, j'aime pas trop raconter parce que je préfère réclamer la confiance des gens. Voilà, c'est un personnage, Douglas, et il a une vie, euh, il a une vie incroyable. C'est Forrest Gump avec des chiens, mmh. il, il va avoir 50 vies dans le film, euh, quelques-unes un peu dures et puis d'autres beaucoup plus gay, beaucoup plus, gays, beaucoup plus euh, poétiques. Mais c'est un personnage. C'est vraiment rencontrer quelqu'un. Je pense que quand on, quand on le voit, on ne va pas l'oublier, celui-là. Comme on n'oublie pas Léon. Il voilà, y, y a des personnages comme ça concrets qu qu'on qu n'oublie pas. Et Douglas, je pense que lui, c'est c'est pas possible. Il est trop mignon. Il, il a trop d'amour. Et il lui arrive trop de galères, surtout.
1: Et du coup, vous avez eu l'idée du scénario, comment
0: J'ai vu un petit article d'un papa qui a acheté son fils dans une cage avec plein de chiens il l'a laissé pendant 4 ans avant de se faire arrêter par la police et, euh, et je ne comprends pas comment ça fonctionne dans la tête de quelqu'un d'aussi débile euh, j'ai 5 enfants je ne comprends pas mais ce qui m'intéressait c'était après, donc ça, ça c'est à peine quelques minutes en fait dans le film le reste c'est comment on s'en sort voilà, comment euh, les, tout le monde connaît, euh, tous les gens qui nous écoutent connaissent la souffrance d'une façon ou d'une autre. C'est comment on réagit, comment on rebondit après cette souffrance. On, on perd quelqu'un, on perd un chien, on perd un travail. Comment on rebondit Est-ce que euh, est-ce qu'on devient terroriste ou est-ce qu'on devient Mère Teresa Voilà, on a le choix en fait. Et c'est ça, c'est ça le film, c'est ça qui m'intéresse, c'est de passer un message assez positif en fait. Il lui en arrive vraiment plein la figure, lui, beaucoup plus qu'à nous tous. Mais malgré tout, il trouve un. un grâce à l'amour des chiens, il trouve une espèce de. de chemin, un peu de, de bonté, de générosité, qui est euh, exemplaire, en fait. Voilà. C'est un parcours à la Elephant Man. Voilà, on croit que c'est un monstre, et puis on s'aperçoit qu'il est peut-être le plus humain d'entre nous, en fait.
2: Tu les aimes, les chiens, hein
0: Plus que t'aimes ta propre famille. Ça, c'est sûr. Voyez-vous, alors que le monde réel me rejetait constamment,
2: tu es le diable. Je vais te renvoyer à l'enfer. Je me suis adapté. Merci.
1: et si je peux me permettre c'est pas un film violent contrairement à ce qu'on pourrait, pourrait laisser supposer la bande annonce je
0: suis tout à fait d'accord avec vous la bande annonce elle est pourrie on l'a raté euh, parce qu'en fait c'est très compliqué quand vous avez vu le film de faire une bande annonce parce que moi je le connais le film
1: c'est pour ça que des fois c'est des réalisateurs différents font les bah l'ai pas, pas fait. Non, c est, c est je je
0: l'ai pas fait, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Elle donne un côté un peu violent et tout, alors que le film l'est pas du tout. Et euh, quand non, on je, peut quand y aller
1: avec des enfants de 10, ah bah, 12 ans. Il n'y a pas de,
0: il voilà. a pas de, comment dire, il a pas d'interdiction du tout. Non. On peut jusqu'à à partir de 10 ans, 10, 10 11 ans. D'ailleurs, hier, il y avait des petits enfants dans la salle, enfin des enfants de 10-12 ans. Et, et ça, alors moi, moi, ça me, c'est mon grand plaisir, c'est de les faire parler, parce que. Mmh. Ils sont tout jeunes, ils n'ont pas, pas un vocabulaire. De, ils n'essayent pas de protéger qui que ce soit. Ils disent juste les choses. Mais de voir comment, euh, comment le film, c'est vraiment la répercussion du film sur eux par rapport justement à, à, cette, à cet enfant qui devient adulte dans le film et comment il, il, la trajectoire qu'il a. Les enfants étaient assez, euh, assez passionnés par l'histoire. Par Je pense même que qu'à terme c'est peut-être un peu exagéré mais même à titre éducatif je pense qu'un enfant de 10-12 ans qui voit le film vraiment ça va lui faire du bien pour, pour, pour sa vie en fait
1: oui ça permet de réfléchir sur la nature ouais, humaine ouais, ouais. sur le fond alors vous vous pensez quoi que l'homme est bon ou pas
0: oui oui ouais, je pense Ouais, ouais je pense qu'il est bon et, euh, et il a une petite tendance à partir vers le, vers le, vers le noir dès qu'il comprend pas en fait en fait c'est ça le, le vrai problème il y avait une phrase d'André Gide euh, que j'avais marqué dans mon petit cahier de texte quand j'avais 15 ans, c'est euh, « Moins le blanc est intelligent, plus le noir lui paraît bête. Mmh. » Et euh, ça résume assez bien, en fait, la société. <rire> J'ai toujours adoré me travestir. Hein. C'est ce qu'on fait quand on ne sait pas vraiment qui on est, n'est-ce pas On se déguise, on s'invente un passé pour oublier le sien. Et
1: vous n'aviez personne d'autre qui vous montrait de l'attention ou un peu d'affection
0: les enfants prennent l'affection où ils la trouvent ce sont mes bébés autant que je sache les chiens n'ont qu'un seul défaut ils ont confiance en l'homme
1: alors ce film il repose euh, sur un acteur juste fantastique Caleb euh, Landry Jones qu'on ne connaissait pas forcément. Enfin, il a, il a quand même eu le prix d'interprétation à, à Cannes pour un, un film australien en ouais. 2021. Ram. Il est juste magnifique. Il n'y a pas de... Ouais, il
0: est bouleversant il est, dans, dans il, le film. Il bouleversant,
1: est, ouais. il est... Euh, est je vous l'avez vais... découvert comment vous, Comment votre choix s'est porté sur lui tout de suite
0: Non, non, non. D'abord, je l'ai vu dans pas mal de films où, où on voit qu'il est capable de jouer plein de rôles différents. Donc déjà, ça, pour un metteur en scène, c'est un atout. Parce qu'on a l'impression qu'on va avoir de la pâte à modeler dans les mains et qu'on va pouvoir euh, voilà, on va pouvoir modeler un peu ce qu'on ce qu'on veut. Et puis après la rencontre parce qu'on cherche pas un acteur, on cherche un partenaire. Euh, ça va durer huit euh, mois. Voilà, il faut faut quelqu'un qui a la même sensibilité, qui comprend le script, qui euh, et on s'est vraiment vraiment très bien entendu. On a la même euh, même si on a 30 ans de différence, on a eu un peu la même enfance, assez solitaire, chacun avec un chien. Lui au Texas et moi à euh, pays du fromage et euh, ça nous a rapprochés beaucoup et, et une vraie intelligence de jeu qui est, qui est, qui est incroyable quoi donc euh, j'ai eu un tout petit peu peur jusqu'au début du tournage parce que j'ai dû lui donner 3 milliards d'informations je me suis dit, il, va, il va pas tout retenir c'est pas possible et au premier jour de tournage il, il était juste magnifique il était magnifique à, à partir du deuxième jour en gros j'avais un, un petit cocktail avec une paille et un petit parasol et euh, je buvais du petit lait et je disais action et je le regardais faire parce que c'est un, un génie. Hein. Vraiment, c'est un génie. La dernière fois que j'ai vu ça, c'est euh, Gary Oldman dans Léon. Voilà, mmh. qui, est, qui est un génie aussi, lui, de, voilà, qui peut jouer Richard III. Mmh. Il, peut, il, il sait tout jouer. Il peut jouer tout Shakespeare. Et c'est vraiment le même calibre. C'est vraiment. Euh, j'ai beaucoup de chance de, de croiser ces acteurs-là.
1: Vous avez croisé aussi beaucoup de chiens. Comment on fait pour tourner avec autant de chiens ça a dû être une organisation de... C'est
0: un casting. Voilà, ouais. 600 photos. Il faut en choisir une centaine.
1: Il y avait 100 chiens sur le... Ouais,
0: 115. Ouais. Oui, 115. Que des poules beaux. Et vraiment, qui sortent, des... qui sortent de la SPA, qu'on a récupéré qu'on a mis ensemble, qu'on a chouchouté pendant des mois, jusqu'à avoir un groupe très autonome.
1: Mais c'est ça, quand... alors justement, la, la préparation des, des, des chiens. Combien de, de temps avant le tournage
0: à... Peu, plus de quatre mois,
1: un peu plus de quatre mois.
0: Mais il y a deux, il y a deux groupes il y a le, le groupe La Meute, ouais. donc ceux qui font 70-80 chiens, et puis après, il y a les stars. Voilà, donc Mickey, il y
2: avait
0: ouais, il y à Paulie, il y en a quatre qui viennent de Los Angeles, c'est ouais. des stars américaines qui viennent avec leurs entraîneurs euh, qui veulent pas tourner avec les autres chiens et ils, ils se mélangent pas au petit personnel. Ils sont très, très snob, des vrais stars en fait, et eux par contre. Voilà, précisément ils, voilà, ils, ont, ils ont appris euh, sans trop dévoiler le film il y a un moment donné où il y a un des petits chiens qui doit monter sur un lit et, et récupérer euh, un objet euh, sur la table de chevet il euh, faut envoyer les dimensions du lit la hauteur du lit trois mois avant à Los Angeles pour que le chien s'entraîne sur les mêmes distances etc Donc euh, il, y en a, voilà, il y en a qui étaient très précis c'est pas les plus fun bizarrement les plus fun c'était la meute parce que c'était n'importe quoi il y a tous les matins c'était un cafarnum total mais il y avait plein de petits miracles. Il voilà, y a des fois, ils faisaient des choses qu'on n'attendait pas. Ils donnaient une émotion. Ils étaient beaucoup plus naturels, en fait. Et il euh, y a aussi des très, très belles choses qui se sont passées avec des, des non-professionnels.
1: Euh, C'est la, la première fois que vous tourniez avec, euh, avec des animaux
0: euh, Non, j'ai fait un film qui s'appelle « Grand Bleu ». Oui,
1: non mais oui, mais alors... <rire> oui, à part, euh, à part le Grand Bleu. J'en
0: ai fait un, autre, oui. fait un autre qui s'appelle « Atlantis ». Ah J'ai oui. tourné pendant deux ans euh, dans toutes les mers du monde avec des raimentas, des dauphins, euh, des baleines.
1: Oui, mais je voulais dire mais à part tourné tout ça. Pour, non tournées pour jouer euh, voilà, des animaux domestiques.
0: Des animaux domestiques, je dois chercher, mais euh, non, je ne pense pas trop, non.
1: Parce que ça doit changer le, le, la réalisation, ça doit être compliqué pour euh, organiser alors, ou alors euh... d'abord
0: c'est un métier si vous voulez faire des trucs faciles faut pas faire ce métier hein, parce que est... tout est compliqué faut gérer euh, des acteurs connus pas connus des stars des chiens des animaux des rementas voilà <rire> donc euh, mais on fait on fait avec Cha chaque chose est, est totalement différente et euh, c'est un, un peu le même travail qu'avec un, un acteur non professionnel je dirais ou un enfant voilà on, on, on guide on guide, on met dans la situation pour avoir un petit miracle, mais on ne sait pas si ça va arriver. Et puis si ça arrive pas, bon, on le refait le lendemain. Et puis voilà. Et à côté de ça, il y a Caleb qui est une espèce de Rolls-Royce euh, qui sait mmh. tout faire et qui, qui, tu pouvais lui dire oh, remets-moi un tout petit peu de rouge s'il te plaît dans la deuxième phrase mmh. et il va vous mettre un peu de rouge dans la deuxième phrase. Voilà. Donc ça c'est ça c'est des génies. Mais on travaille avec tout quoi. C'est ça qui est agréable.
1: Alors même si euh, vous êtes parti aux États-Unis, il y a toujours beaucoup de France dans vos films. Là, on retrouve les, les chansons d'Edith Piaf. On, vous, vous, avez, euh, vous, vous tenez vraiment à ce, ce rapport euh, à la France.
0: Ah, je, vais, je vais casser un peu le truc parce que le côté je suis parti aux États-Unis, non. En réalité, j ai, j ai tout, tous les films que j'ai faits ont été tournés en France. Tous, sans exception, Lucie a été tournée en France. Dogman a été tourné en France il y a toujours quelques jours aux états unis mais euh, généralement c'est des équipes françaises donc non je n'ai jamais quitté euh, ce beau pays il y a quelques années où euh, je passais mon temps euh, à Los Angeles, euh, à revenir etc donc à un moment donné on a fait l'inverse on a mis les enfants là-bas et je faisais l'inverse mais, mais j'ai jamais réellement euh, voilà, j'ai jamais fait de film américain avec des studios Non, non j'ai toujours travaillé d'ici et c'est ça qui me plaît on a beaucoup de liberté en Europe aux états unis c'est plus compliqué okay. tout est standardisé, les studios les, voilà, c'est beaucoup plus compliqué je suis un je suis un, un artiste un, un, comment dire je, je fais les meubles un par un je suis un artisan voilà, je fais les meubles à la main voilà, je prends mon temps, j'essaie je de faire des jolis meubles j'en ai fait 20 dans ma vie et ils me plaisent tous voilà. maintenant euh, je ne suis pas Ikea quoi.
1: Justement, même, même
0: si d'ailleurs entre parenthèses euh, a fait des trucs très très jolis, mais, euh, mais pas à la main.
1: <rire> Justement, sur tous vos films, si on devait euh, n'en garder qu'un, pour la postérité... Vous êtes vraiment lequel... méchante,
0: Alors mais vraiment, vous êtes méchante. J'ai 20 enfants, et ouais, lequel si vous, 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 vous en... préférez ah, oui. non, non, je... C'est impossible.
1: Alors, je vais vous dire autre chose. J'ai
0: une petite tendresse, c'est normal pour le dernier. Voilà, parce que le dernier, oh, qu'est-ce qu'il est mignon, parce que est, il est tout petit. Tout le monde dit, oh, il ressemble à son père. Mmh. Donc, euh, non, j'ai une vraie tendresse pour celui-là, c'est sûr. Mais je sais aussi que c'est parce qu'il euh, voilà, qu vient, il vient de naître.
1: Alors, si c'était pas le dernier, mais je vais poser la question différemment. Euh, un enfant qui a 10-12 ans et on veut lui faire découvrir l'univers de Luc Besson, un univers qui a bercé ses parents, quel film on lui montre
0: ben, 10-12 ans, je, je, je pense que ça dépend de son milieu familial, est-ce qu'il s'entend bien avec ses parents est-ce qu'il s'entend pas bien avec ses parents moi je peux pas dire comme ça, mais disons un, un, jeune, ado, un jeune ado, je dirais euh, probablement euh, probablement le cinquième élément. Probablement s'il est un peu plus jeune, je dirais Arthur. Mmh. Parce que quand même ça, quand, quand, quand on est un peu plus petit ça marque bien. Et, euh, et assez rapidement, euh, voilà, peut-être d'aller voir Léon d'attendre peut-être 13-14 ans pour aller voir le Grand Bleu ça correspond bien à la période de, de l'adolescent qui se cherche voilà, mais' y a, j ai, j ai, en fait j'ai fait beaucoup de mes films très jeunes donc il y, y a beaucoup de beaucoup des, des, même encore aujourd'hui des films qui concernent les ados parce que j'étais euh, presque ado moi-même, donc euh, j'ai vraiment fait des films sur ces périodes là en fait tous mes personnages sont assez, euh, assez adolescents en fait.
1: Et pour finir euh, sur les ados ou des grands ados, on ne va pas vous parler d'Eric Serra pour la musique du film, mais par contre, on va vous parler d'une jeune chanteuse qui a chanté la chanson du générique, votre fille. Oui, il paraît. Voilà, il Incroyable. paraît. Alors, on va se quitter en écoutant la chanson de Satine Besson, Autumn Star, mais est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur votre Alors, fille
0: le, le scénario traînait à la maison, donc évidemment, elle me l'a pris, elle l'a lu, elle trouvait ça très bien d'ailleurs. Et elle m'a dit, est-ce que je peux essayer de faire une chanson Mais je suis assez dur avec tout le monde, donc je lui dis oui tu peux essayer on va, pas, on va pas bloquer un enfant qui essaie de faire un truc Et, et j'ai été sincèrement assez scotché euh, Parce que la chanson correspond vraiment Voilà, Les paroles, le, le refrain Tout correspond vraiment à la Donc j'ai un peu craqué parce que J'avais pas trouvé d'argument contre Et euh, je lui dis dit d'accord on... Et puis en plus elle est pas chère hein. On a fait des économies <rire> Et donc, elle a, elle a la chanson en fin, en générique, pendant, pendant qu'il y a les cartons, etc. Et ça fait maintenant 5-6 ans, elle a une quinzaine de chansons. Elle a... En fait, ce qui est amusant, c'est qu'elle est aussi passionnée en musique que,
1: Vous, en que, son,
0: que son papa au même âge en cinéma. Donc moi, ça m'amuse. Et, euh, et d'ailleurs, elle va faire son premier concert dans, dans un mois là à Paris. Elle n'a rien demandé à personne. Elle a pris sa salle, elle a ses musiciens. Je ne sais même pas la date. J'ai le, le droit de rien savoir. Mais euh, voilà, elle a la, elle a la patate, elle, euh, donc je suis assez fier d'elle.
1: Bah écoutez, on se quitte, on souhaite déjà une aussi longue carrière à votre fille que la vôtre, de surtout, réussir surtout, aussi bien que son papa.
0: Surtout qu'elle soit heureuse, surtout c'est principal chez les enfants.
1: Et on écoute Satine les sons Auton Star
0: et Demiaradio.